0: Heute mit Kurt Keplin, Business Development und Marketing Manager in Deutschland für Fuga. Ich
1: glaube, es ist vor allen Dingen eher eine Ausrichtungsfrage. Will man nur ein Digitalvertrieb sein oder will man auch technische Lösungen anbieten? Wenn man die, die Technik auch anbieten kann, dass man vielmehr 360 Grad oder 270 Grad unternehmen weil im Endeffekt kann ich Digitalvertrieb ähm, XYZ sein und habe die geilsten Acts. Wenn ich die Technik nicht habe, dann kann ich mit meinen geilen Künstlern auch nichts anfangen. Weil du brauchst die technische Verbindung, die dein, Vert die das Repertoire von deinem Vertrieb mit den Stores connectet. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Kurt Kaplan im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der ja bekanntlich in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Und Kurt ist unter anderem für das Business Development bei Fuga in Deutschland ähm, zuständig, hat aber schon reichlich Stationen in der Musikbranche gehabt, war unter anderem bei City Slang oder Kobalt. Ähm, aber angefangen hat er äh, mit einem Online-Fanziehen vor ziemlich genau 20 Jahren, glaube ich. Aber erstmal, moin, herzlich willkommen, Kurt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin und bin natürlich auch gespannt, wie dann später meine Stimme im Podcast klingt, <lacht> weil so oft hört man sich selbst nicht reden. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
0: Sehr gerne. Ich habe ja eben schon äh, gesagt, ähm, wenn ich mir nicht alles täusche, ziemlich genau 20 Jahren ähm, müsste es gewesen sein, dass du mit einem Online-Magazin äh, gestartet bist. Ich glaube grob so, äh, so lange kennen wir uns auch schon so mehr oder weniger direkt, weil ich damals ja auch Promo gemacht habe. Ähm, das äh, Online-Magazin ist Ol Alternative Nation. Ähm, da würde ich mal direkt einsteigen und fragen, wie kommt man auf die Idee, also die Frage ist jetzt vielleicht noch so ein bisschen ähm, kurioser als vor 20 Jahren, aber wie kommt man auf die Idee, so ein, so ein Online-Magazin zu machen?
1: Ja, eine gute Frage. Um ehrlich zu sein, es ist sogar 22 Jahre her. Es war so Ende der 90er, ich glaube 98, 99, ich habe gerade die Schule beendet. Ja, und es war so, dass es irgendwie, genau, es fing gerade an irgendwie mit Napster und Downloads und so und ich war sehr musikbegeistert und habe ein paar andere gefunden, die auch sehr, sehr musikbegeistert waren. Und es war ja auch gerade so die Zeit, wo diese E-Scenes und Online-Magazine aufkamen. Und dann gab es ja in Mitte der 90er diese ziemlich legendäre Musikshow auf MTV, Alternative Nation. Ja, und dann habe ich zusammen mit drei anderen die Domain beantragt. Und dann haben wir angefangen, Konzertreviews zu machen, Bands zu interviewen, CDs zu besprechen und so weiter und so fort. Und das war mein Einstieg in die Musikbranche tatsächlich.
0: Und hattest du schon vorher irgendwelche Vorerfahrungen, ähm, also redaktionell journalistisch oder was? wegen nein, fanmäßig? aus reiner
1: Leidenschaft ach. geboren. Ich, hab, ähm, ich war schon immer dem Englischen sehr nah. Das war mein bestes Fach in der Schule und so. Also relativ sprachbegabt ist vielleicht zu viel gesagt, aber zu, zu viel gesagt. Aber relativ sprachaffin. Und dann irgendwie habe ich immer die Visions gelesen, Musik Express und so weiter und so fort. Ähm, auf Delta Radio, die Radioshows gehört. Das war ja noch zu dem damaligen Zeitpunkt alles ein bisschen anders. Da hatten die auch eine Indie-Show, die abends lief. Also mich viel mit Musik beschäftigt und habe dann tatsächlich übers Internet, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Chat-Forum früher hieß. es war so, Das war einer der ersten Online-Chats. Da habe ich dann zwei andere gefunden. ein Sebastian aus Wismar und ein Patrick in NRW. Und ja, wir haben dann zusammen dieses ähm, Online-Magazin ins Leben gerufen.
0: Okay, stelle ich mir auch äh, interessant. Du hast, glaube ich, so einen Informatiker-Background,
1: ne? Das ist ganz witzig, dass es ansprichst. Das war so, ich war fast mit der Schule fertig und wusste nicht genau, was ich machen soll. Mein Vater hat eine Firma für Lohn- und Finanzbuchhaltung damals gehabt und hat auch viel EDV-Kram gemacht. Und... Ähm dann habe ich, äh, genau, ich war viel, viel auf Konzerten, ich war viel unterwegs, habe aber auch viel mit Computern gemacht und Software halt durch die Firma von meinem Vater bedingt und wusste nicht genau, was ich nach der Schule machen sollte und habe dann erstmal mal gemacht und werden in dem Zivildienst Alternative Nation aufgebaut und dann musste ich mich entscheiden und ich hatte noch nicht so die richtigen Kontakte in die Musikindustrie, in die Musikbranche und habe dann erstmal gesagt, ich mache eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker die habe ich dann auch durchgezogen die zweieinhalb Jahren und habe halt parallel war ich, wie gesagt, überall beim Hurricane, beim Bizarre Festival, habe at the drive-in interviewt, habe Radio interviewt, war überall in der Weltgeschichte und dadurch habe ich viele Kontakte in die Branche bekommen. Zu dir damals bei Starkhold zu vielen Promotern, zu Major-Labels, etc. Und daraus ähm, ist dann die Chance geboren worden, dass ich nach meiner Ausbildung konnte ich ein Praktikum bei der EMI machen im Jazz- und Katalog-Department. Und das war dann quasi so der Übergang von meiner Ausbildung Alternative Nation in die Musikwelt oder in die Musikjobwelt sozusagen.
0: Ja. Und ähm, warum gerade im Jazzbereich Also hattest du da das, auch... Das, Praktikum das, war ein, oder war das,
1: das war das Praktikum, was in dem Bereich äh, verfügbar war. Und das war auch ganz spannend, ja. weil es kein PR-Praktikum war, sondern ein Marketing-Praktikum und es war quasi die Abteilung, die sich um die Vermarktung der Backkataloge kümmert und gleichzeitig auch halt auch ums Jazz-Marketing. Das war sehr spannend und ähm, das Praktikum war damals eigentlich nur für, auf sechs Monate angelegt und wurde dann auch mal um sechs Monate verlängert, weil es gut lief, weil ich mich mit dem Team gut verstanden habe, etc. pp. Hm. Ja, genau. Und dann ähm, war das eine schöne Zeit in Köln und dann konnte das Praktikum leider nach zwölf Monaten nicht verlängert werden, und dann hatte ich mich witzigerweise um eine Stelle bei der EMI intern beworben, um eine Online-Promoter-Stelle. Die habe ich dann aber nicht bekommen, weil jemand anders die bekommen hat. Und dann habe ich gesehen, es war so, ich glaube, es war Juni 2004, als sie mir gesagt haben, es geht ja bei der EMI nicht weiter. Dann habe ich aber gesehen, dass in Berlin bei V2 ein Ausbildungsplatz frei ist. Und auf den habe ich mich beworben, also als Kaufmann für audiovisuelle Medien, also quasi ja. meine zweite Ausbildung sozusagen, ja, ich auch, bin ich auch. Eine zweite Ausbildung, sagst ja. du, oder was? Ja. Nee, genau.
0: Kaufmann für audiovisuelle Medien. Ah, okay, auch, um All, alles klar.
1: Ja. Interessant, spannend. Ja. Genau, und dann habe ich äh, den Zuschlag bekommen sozusagen und bin dann im November 2004 nach Berlin gezogen. Es war auch ganz cool, weil meine, meine Schwester hat damals schon in Berlin gewohnt. Ich war auch irgendwie, ich war bei meiner Schwester in der Wohnung, das ist auch eine geile Geschichte, am ähm, 11.09.2001, war meine Schwester war gerade nicht in der Stadt, die hat in Berlin studiert und dann waren wir auch bei dem Radiohead-Konzert in der Wuhlheide. Das ist, glaube ich, nach wie vor das größte Konzert, was ich je miterleben durfte, weil es halt irgendwie total abgefahren war. Und es gab schon Handys, das, da fing es gerade an mit, mit Handys, aber ja. ähm, die Hälfte der Leute, die da in der Wuhlheide waren, die wussten überhaupt nicht, was an dem Tag passiert war. Ich wusste schon, weil ich den Tag äh, mit zwei Freunden in der Wohnung von meiner Schwester verbracht hatte und das war, das war ja diese Tour von Radiohead, wo sie gesagt haben, es war die Kid A Amnesic Tour, wo sie aber gesagt haben, wir spielen im Sommer nur drei oder vier Städte. Ich glaube, Berlin war dabei, ein Festival in Spanien, ein Festival in der Schweiz und noch irgendwas anderes. Und dann kamen die Leute halt aus komplett ganz Europa nach Berlin, um diese Band zu sehen und dann hat die Band halt während dem Konzert so Bemerkungen gemacht und irgendwann hat sich dann so wirklich... Ähm, wie die stille Post im Publikum rumgesprochen, was passiert ist und so seine einmalige Stimmung. Weil ich glaube, ich glaube, an dem, an dem Tag sollten nur noch fünf oder zehn andere relativ bekannte Bands oder relativ ähm, große Konzerte stattfinden. Die wurden alle abgesagt. Radio war die einzige Band, die sich okay. entschieden hat, an dem Tag zu spielen. Es war schon auch ein sehr besonderer Tag damals. Also deswegen hatte ich diesen Bezug zu Berlin eh schon, weil meine Schwester da gewohnt hat, weil musiktechnisch viel da passiert ist und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich im November, nach, äh, im November 2004 nach Berlin gezogen und habe meine Ausbildung begonnen.
0: Okay. Ja, wie war denn generell so der Schritt für dich von diesem, naja, ähm, online fanzine also quasi auf der einen Seite und dann hast du ja quasi die Seite so ein bisschen gewechselt in die Industrie rein, also war das für dich dann, dass du sagtest, ey, ich kenne mich doch gut aus oder war es dann wirklich so, dass du da teilweise dann auch äh, reingegangen bist und dich wirklich auch gewundert hast und gestaunt hast oder ähm, auch naja. Dinge mal richtig neu lernen musstest? Ja und nein. Ich konnte mir schon vorstellen, was da
1: auf mich zukommt, weil ich halt auch auf zig Promo-Tagen waren Und dann hat mhm. die Promoterin zu mir gesagt, du musst im Hotel XY um 13 Uhr sein, du hast eine halbe Stunde Zeit und am Abend spielt die Band und so. Ich konnte mir schon ungefähr vorstellen, wie das, wie der Alltag in, in der Musikbranche aussieht. Und ich wollte halt gerne mit mein Geld verdienen. Ich wollte das zu, meiner, zu, zu meinem Beruf machen sozusagen. Und dann habe ich halt... Ähm, gemerkt, dass ich mit dem Online-Musikmagazin, mit dem Fernsehen so schnell kein Geld verdienen werde. Und da war der Sprung halt auf die andere Seite relativ nahe, weil ich halt, wie gesagt, mhm. das beruflich ausüben wollte. Ähm, es war dann nicht alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber schon 80, 90 Prozent konnte ich ja. mir schon gut vorstellen, was abgeht. Und das war dann auch tatsächlich so.
0: Und dann war das Magazin auch irgendwann äh, beendet, ne? Dann das lief gemacht. noch
1: weiter bis 2006 oder 2005, hm. 2006. Das hat dann ein Redakteur von mir, der war, in Köln, der saß in Köln, der das dann übernommen und weitergeführt. Hm. Aber ja, nachdem die Gründungscrew draußen war, ging es noch ein, zwei, drei Jahre und dann war es vorbei sozusagen.
0: Wie lange hast du denn noch Promo-CDs gekriegt? Äh,
1: ich gar nicht mehr, weil ich dann einen neuen ja. Kontakt als Chefredakteur an angegeben hat. Also, das war dann relativ okay. easy, der, der, ähm, Switchover. Das, ja, das war relativ einfach.
0: Okay. Es gibt ja wirklich die Geschichten von Leuten, die irgendwie das seit fünf Jahren nicht mehr machen, immer noch Promo-CDs kriegen. Nee, Verteilung. das war bei mir der Fall nicht so.
1: Was ganz witzig war, als ich von Nüneburg, da, also, die Heimatstadt, als ich von Nüneburg nach Köln gezogen bin, da habe ich die Adresse ändern lassen. Weil ich habe das ja während meinem Praktikum äh, bei der EMI in Köln auch weitergemacht. Aber das haben viele Promo-Agenturen und Labels nicht gereiht am Anfang. Und dann kam die Post, da kamen die CDs immer noch bei meinen Eltern an und die haben mich immer angerufen und eine Mail geschrieben, hier sind schon wieder CDs für dich angekommen. Ich so, ja. komisch, ich habe den Leuten eigentlich Bescheid gesagt, dass ich jetzt in Köln bin, dass ich es nach Köln schicken soll. Und so, ja, das gibt es tatsächlich so, wenn halt irgendwie der Verteiler nicht vernünftig ähm, geupdated. ist. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Herrlich. Wie ging es bei dir weiter, als du deine Ausbildung als du endlich Kaufmann warst? Dann hast du ja eigentlich dann ja, die, ähm, die Ausbildung fürs Leben. Als Kaufmann kann man ja viel machen. Das ist ja <lacht> der
1: Witz an der Geschichte. Ich habe die Ausbildung nicht abgeschlossen. Aha. Ich habe mich, ich hab mich in, bei V2 sehr gut eingefunden. Das Team war cool. Und ich war damals, war ich jetzt schon Mitte 20 und hatte durch das... Ähm, Online-Musikmagazin und, und der Emi hat schon einen sehr guten Background. Und dann hat Dietrich Egger, der damalige Geschäftsführer, kam, lass es Mai 2005 gewesen sein, kam auch mit zu, Du, wir wollen hier bei äh, V2 so ein neues Baby an den Start bringen, wir haben eine neue Geschäftsidee. Und das soll so eine Art Label-Netzwerk in, in, in Europa werden, wo V2 mit vielen coolen Independent Labels zusammenarbeitet auf Lizenzebene und das und dann deren Repertoire in den einzelnen Märkten äh, vermarktet. Und ich habe dich jetzt hier sechs, sieben Monate kennengelernt und beobachtet, du bist Mitte 20, du weißt schon, wie der Hase läuft, hast du nicht Lust, das zu machen als Labelmanager? Das war natürlich echt ein Traum. Natürlich, ich habe sofort Ja gesagt, mich ah. wahnsinnig gefreut. Und dann habe ich im August 2008, also im, Ju äh, 2008, im Juli 2005, war ich das letzte Mal in der Berufsschule, habe gesagt, Freunde, ich komme nicht wieder, und habe dann am 1.8.2005 äh, als Labelmanager bei Corporate Music slash V2 angefangen. Und habe dann okay. quasi, es ging dann toll los. Äh, ich glaube, einer der ersten Projekte, die ich gearbeitet habe, waren The Knife, dann kam Block Party, dann kam Simeon Mobile Disco, dann kam The Rakes. Also da kam echt eine coole Indie-Band nach der anderen, die teilweise am Anfang dann noch bei V2 waren, aber dann rüber geswitcht worden ins Corp. Netzwerks sozusagen, ja und das war eine wahnsinnig geile Zeit, ich war irgendwie 25, 26, hatte viel Kontakt mit den Künstlern und Managements und wir hatten ein tolles Netzwerk in Europa und dann hat Coop sich auch ähm, relativ früh entschieden, auch ähm, Deals mit Labels in, in Amerika zu machen und das lief super und dann war das so, dass ähm, V2 2007 von Universal gekauft wurde. Und dann hat Universal gesagt: so, mh, V2 als Label brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber dieses Koop-Ding, das ist ganz spannend. Und dann, dann ist es quasi so gekommen, dass äh, Universal V2 geschlossen hat oder quasi die Schotten dicht gemacht hat beim Label, aber Corporate Music behalten hat und in seine Struktur mit eingegliedert hat. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich mit Koop und mein, zum, also das Team ist dann relativ schnell gewachsen auf drei Leute. Wir sind dann aber nicht mit rübergezogen in die Strahlauer Allee, weil das V2-Büro in der Fuhrstraße wurde irgendwann abgewickelt. Wir sind dann aber nicht mit rübergezogen in, äh, zu Universal, sondern zu Citieslang, weil Citieslang war Bestandteil von Koop. Also ja. das, das Prinzip von Koop war immer so, dass das Label, sein Marketing und seine Signings und seine PR in seinem Heimatmarkt alles lokal macht, aber es gibt jetzt nicht acht cities längs büros auf der Welt in den relevanten Märkten oder sechs digitas büros ja. in den relevanten Märkten. So, wir haben quasi diese Labels genommen und ihnen gesagt, wir können dir helfen, dein Repertoire in die Welt rauszutragen. Du bearbeitest deinen eigenen Markt und wir kommen quasi als Lizenznehmer in den anderen Märkten ins Spiel. Und ähm, dann war der Schritt relativ nahe, weil Christoph, Christoph Ellinghaus von Cities Lang, äh, saß lange in der Diefenbachstraße und hat auch ungefähr zum gleichen Zeitraum seine Büroräume da gewechselt oder einen Tick früher. Der saß dann sogar noch am Ende äh, mit V2 in der Fuhrstraße. Und dann, haben, dann hat mein damaliger Chef in England, Ressort, gesagt zu mir, ich glaube, wir haben eine Opportunity, das Corporate Music nicht mit in, in den großen Universal Tower geht, sondern halt, dass wir ja so eine Bürogemeinschaft, city und Corporate Music ins Leben rufen können. Und dann hat ja. Christoph in der Diefenbachstraße ähm, in Kreuzberg ein Büro angemietet und dann hatten wir so eine Art Bürogemeinschaft, City Slang und Corporate Music unter einem Dach. War natürlich auch total praktisch irgendwie, weil, wie gesagt, wir haben deren Repertoire im Ausland gearbeitet und ich habe das Repertoire von den ausländischen Labels in Deutschland gearbeitet und dann hat Christoph auch relativ schnell gesagt so, könntest du doch eigentlich auch, den Marketing Director für Cities Slang machen, wenn wir hier schon zusammen unter einem drauf sitzen. habe <lacht> ich gesagt, Ja, klar, das kann ich auch machen. Und dann waren wir echt, es war eine super geile Zeit. Wir waren eine Bürogemeinschaft, wir haben uns gemeinsam unterstützt und supported und ähm, mhm. Anschub gegeben. Es war cool. Und dann, dann genau, dann sind wir, glaube 2000, Ende 2007, Anfang 2008, waren wir dann in der Diefenbachstraße für fünf Jahre und es war eine super geile Zeit, habe ich schon dreimal gesagt, aber es war einfach so. <lacht> und ähm, dann war es so, dass Universal Music ähm, sich entschieden hat, die EMI zu kaufen und das wurde von der EU, vom Kartellamt auch genehmigt, aber nur unter der Auflage, dass Universal eigene Vermögensteile abtritt. Also sie konnten den Merger nicht in dem vollen Rahmen machen, weil das ein... Wäre eine Hoheit entstanden, die es wäre nicht okay gewesen, sozusagen, ist jetzt mal relativ flach zu sagen. Und deswegen musste Universal dann eigene ähm, Divisions abtreten. Und ich glaube, darunter war eine Katalog-Division, eine Classic-Division und halt die Corporate Music-Divisions, um quasi das Indie-Netzwerk der, der, den Indies wieder zurückzugeben. Und das, das war dann so, dass Piers den. Ähm, den Zuschlag bekommen hat und Corporate Music gekauft hat. Und dann ist so ein bisschen all das, was wir in den letzten acht Jahren gemeinsam aufgebaut hatten, irgendwie so ein bisschen auseinandergefallen. Pia saß in Hamburg und natürlich hat Pias mit dem, was sie tun, waren wir auch schon immer ein Konkurrent zu dem, was Corporate Music gemacht hat, es hat sich irgendwie so ein bisschen als so, so, so das Ende von der Ära angefühlt. Es war irgendwie doof. Also es war ungeil. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, da mache ich aber nicht mit. Ähm, ich habe von Kobalt ein Angebot bekommen. Ich gehe zu Kobalt. Und dann bin ich quasi ähm, im Januar 2013 hatte ich meinen letzten Tag bei Cities Land Corporate Music da in dem Büro. Also bei Und dann ähm, habe ich im März 2013 bei Kobalt angefangen als Marketing-Director. Und das habe hm. ich dann zwei Jahre lang gemacht.
0: Jetzt bist du hier so schnell durchgegangen, jetzt konnte ich noch gar keine Frage losstellen. Ja, genau, das hat sich. Also Schieß mal los. Ich, ich wollte das nochmal so auf den Punkt bringen, weil ich fand eigentlich so, das hast du jetzt so alles erzählt und auch betont, wie cool das war, aber wenn man das mal so auf den Punkt bringt, dass gerade diese Koop, die, die, dieses diese Firma, dieses Gebilde, also das ist ja schon so, das Who is Who, das, das Indie, insbesondere so uk Labels, ich glaube Mute, Acid Jazz ähm, und also City Slang, was du da alles jetzt so für Namen in, in den Raum geworfen hast. Ich stelle mir vor, das war schon eine ziemlich äh, ziemlich amtliche Sache, was was ihr da so für diesen Indie-Bereich dann auch da einfach hattet, oder?
1: Absolut. Wir hatten, wenn ich die Creme de la Creme von den coolen Independent Labels und coolen Independent Acts, Mute war gar nicht dabei. Die waren, mhm. glaube ich, später mal zwischendurch dabei, aber da waren dabei Wichita, DFA Records aus Amerika später, Fiction Records war dabei, Moshi Moshi war dabei, Bella Union, also es waren wirklich coole Labels, die dann ja. Repertoire gebracht haben wie The Knife, Fever Ray, Simeon Moba Disco, Hercules and Love Affair, Peter, Bern und John mit dem Five Song, das war mein erster Top-30 Airplay-Hit, den ich damals ja. betreuen durfte. Äh, Phoenix, wir haben mit Phoenix zusammengearbeitet, wir haben mit Mom for the Suns, wir haben die erste Mom for the Suns gemacht, die dann auch Gold gegangen ist. Ja. Mit Black Rebel Motorcycle, Club, mit Tudor Cinema, klappt, mit Interpol, mit Beach House. Deswegen habe ich ja auch schon dreimal, jetzt sage ich es bitte mal gesagt, es war eine <lacht> wahnsinnig geile Zeit. Ja,
0: absolut. Ja. Ich habe in dem, äh, im Vorfeld nämlich auch, ich, ich bin über so eine, über so ein Videointerview interview gestoßen vom Bayerischen Rundfunk mit, äh, nämlich Christoph Ellinghaus, das ist ja eigentlich auch, ähm, und jetzt sage ich es: ähm, das stand als Unterschrift, der er gilt als Pate des deutschen Indie-Rock.
1: Absolut, er war also, auch mein äh, äh, Mentor. Ich habe viel von ihm gelernt. Das war ja. auch total geil, dass er Bestandteil von Coop war, weil ich sag's mal so: so richtig scharf drauf war, ich jetzt nicht in die, in die Strahlauer allee mit corporate Music zu ziehen. Und wir waren damals drei Leute ja. zu dem Zeitpunkt, als es aktuell wurde war natürlich cool, dass er da war irgendwie gesagt hat, nee, ich mache mit City-Slang im Büro in Kreuzberg und dann kommt Coop damit rein. Christoph ist mein Mentor, mein guter Freund. Ich spiele viel Golf mit ihm, ich war mit ihm in Urlaub. Wir sind auch jetzt noch super gut befreundet. Ich habe Christoph wahnsinnig viel zu verdanken, auf jeden Fall.
0: Wenn du dir das aber jetzt mal so anguckst, City-Slang, aber auch die anderen Labels, die, wir da ange äh, die von denen du gerade gesprochen hast, oder dann letztendlich auch ähm, am Ende die Bands, die erfolgreich wurden. Ähm, bezieh ja, beziehungsweise halt die, die Bands und die Labelmacher Was zeichnet die denn aus? Warum haben die denn Erfolg? Haben die einfach dann so den richtigen hey, LH, Riecher das für diese diese alle, Bands?
1: Absolut, die haben alle den mhm. richtigen Riecher. In Mark Bowen bei Vichita, in Simon Raymond, bei Bella Union, in Christoph Ellinger aus bei Slang Die haben sich halt durch die Demos durchgehört, wenn es lokale Bands war oder durch ihre Kontakte, durch ihre in internationalen Kontakte immer wieder coole Sachen auf den Tisch bekommen. Und, haben, und hatten dann halt dieses Talent, das Richtige rauszupicken und zu sagen, ja, das klingt stark, das ist gut produziert, die Band hat schon eine geile Story und so weiter und so fort. Klassische ENAs, die wirklich wissen, was gut ist und was auch funktionieren kann. Es gibt auch Sachen, die sind wahnsinnig gut, wo du dann aber schon merkst, der Künstler ist vielleicht zu steif oder der legt zu wenig äh, äh, Wert auf seine Videos oder seine Fotos oder so. die halt Diese Leute konnten wahnsinnig gut irgendwie vorausahnen, welcher Künstler wirklich ein großes Talent hat oder hm. welcher Künstler sich gut vermarkten lässt, absolut. Und, ja. Ja.
0: Glaubst du denn, also diese, diese label, Namen, das sind ja wirklich Namen, die für was stehen, glaubst du denn, sowas nochmal aufzubauen, solche Namen, dass das heutzutage noch geht?
1: Ja, ich glaube, also diese diese Labels sind ja zum Teil A, noch selbst aktiv alle, hm. zweitens ähm, entwickeln sich auch immer wieder neue, coole Labels. Ich glaube bloß, dass man die zur heutigen Zeit nicht mehr nochmal alle so unter ein Dach kriegt, wie wir das damals geschafft haben. Da hm. hat, hat auch Vincent Clary Miller einen großen ähm, Anteil daran, der der... Corporate of Music äh, äh, aus den, oder von den UK aus geleitet hat, der quasi halt auch irgendwie die ganzen Leute gut zusammenbringen konnte. Dass ja. ein Label aber jetzt nach wie vor einen großen, Foot, einen großen Footprint generiert, das, das ist ohne ohne jede Frage, da gibt es auch jetzt geile Independent Labels. Aber dass man die alle nochmal so unter ein Dach kriegt, ich glaube, das wird heute schwierig. Ja. PS hat das ja fortgeführt, das gibt ja auch PS co sozusagen, Teil der Labels, die damals bei uns waren, sind da auch noch. Ein Teil der Labels sind mittlerweile abgewandert und haben andere Partner gefunden. Aber okay. ich glaube, wie gesagt, so in ja in dem Zusammenschluss, in dem Zusammenhalt mit der Dynamik, mit dem Vibe, wird man das nicht wieder so unter ein Dach kriegen wie damals.
0: Mhm. Okay. Ja gut, du hast erzählt, du bist danach äh, weitergezogen du, genau. ähm, zu Kobalt. Ähm, was hast du denn da gemacht?
1: Da habe ich angefangen als Marketing-Director bei Kobold, war eigentlich ein Publisher oder was heißt war, sind und ähm, ein, relativ größer, äh, ein relativ großer, einer der größten independent Publisher. Und die haben sich einmal damals entschieden, ähm, auch ins master -Right business einzusteigen. Also die hatten die Kontakte und die Clients und die Labels und die Manager, die haben von vielen von ihren Kunden angeboten bekommen, auch das master -Right auszuwerten. Ja, und dafür haben sie jemanden gesucht als Marketing-Director und da war ich mit meiner Vita und mit meinem Lebenslauf bei Coop anscheinend genau der Richtige. Die haben, mir ein, die haben mir ein Angebot gemacht und dann habe ich da im März 2013 angefangen und der Grund, warum die jemanden gesucht haben, ist, ist weil Cobalt AWOL gekauft hat oder gegründet hat oder mitgegründet hat, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich habe gekauft und AWOL ist quasi ein Digitalvertrieb, also die hatten quasi die Strukturen oder ähm, das Unternehmen, um ähm, das Repertoire auch mastertechnisch auszuwerten, das war in place sozusagen und dann haben sie dafür jemanden gesucht und AWOL war ja dann auch mit The Orchard und ich glaube, Belief kam auch zum damaligen Zeitpunkt das erste Mal so auf. Da gab es dann so drei, die quasi auch außerhalb der Majors so ähm, Musik international äh, eigenständig im großen Stil vermarkten können und die auch alle mhm. einen Schwerpunkt auf das digitale Geschäft gelegt haben. Mhm. Und dann habe ich da am 2013 angefangen, eigentlich mit der Aufgabe... Coop wollte das so machen, dass Artists without a Label, also da, dafür steht AWOL, dass sie da, darüber den digitalen Vertrieb von deren Repertoire machen und das Produkt in die Welt raustragen. Und dann ja. gewissen Künstlern auf AWOL ein Upstream anbieten und für diesen sogenannten label service machen, wo sie dann halt mehr Leistung anbieten. Marketing, PR, Promotion, Kampagnenmanagement und so weiter und so fort. Und das sollte ich dann machen, das habe ich 2013 und 2014 auch gemacht, mit den Pet Shop Boys, mit Maya Jane Coles, mit Lenny Kravitz, mit Billy Idol. Und dann war aber relativ schnell klar, dass dieses Label Service Modell in dem großen Stil, in dem Cobalt das machen wollte, als KLS, Cobalt Label Services, war für die auch nicht so richtig gewinnbringend. Beziehungsweise mussten sie sehr viel Geld investieren und das dann recoupen. Und wenn das nicht recoupiert, bleiben sie auf der Kohle sitzen, auch gut deutsch gesagt, sodass er. AWOL immer mehr Schwerpunkt wurde und KLS immer kleiner wurde, sozusagen. Und es war für mich aber auch okay, weil ich war bei AWOL auch mit, mit involviert. Und was auch cool war, ich glaube, ich war einer der ersten, der in Deutschland eine Spotify-Session gemacht hat mit einer internationalen Band. Das mhm. waren The Head and the Heart aus Seattle. Mit denen war ich dann in der Münzstraße und Marie und ich, Marie Heimer und ich haben da diese Session auf die Beine gestellt. Das war auch cool. Nur es ging dann irgendwann in, immer mehr darum, KLS quasi kleiner werden zu lassen und AWOL in den Vordergrund zu stellen. Und dann habe ich gesagt, Freunde, das ist auch alles cool, da habe ich auch Bock drauf. Aber ihr wollt das nur mit internationalem Repertoire machen? Nichts Lokales? Nee, genau. Wir wollen nur Repertoire aus Amerika und England. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, wenn ich das jetzt hier noch länger weitermache, dann werde ich irgendwann zum Oberverwalter, weil so richtig Marketing und Promotion wird dann in den meisten Fällen auch gar nicht mehr anfallen. Und dann verwalte mhm. ich hier ein Release nach dem anderen. Das ist auch nicht so das Richtige. Und dann habe ich äh, im, nach ziemlich genau zwei Jahren, im März 2015, bei Kobalt slash wieder gekündigt, weil, weil mir halt der lokale Aspekt gefehlt hat. Die wollten halt, also, okay. weil es wäre ein Traum gewesen, mit der Infrastruktur wäre es super geil gewesen, lokale Acts anzusprechen und die für AWOL zu gewinnen, wollten die aber nicht machen.
0: Mhm. Wobei ich ja jetzt schon sagen muss, die Namen, die du genannt hast, der Künstler, also viel größer geht es dann ja eigentlich auch nicht nee, mehr. Nee, das ne? war das auch, 15.
1: genau, das war auch so 2013 und die Hälfte von 2014 oder Dreiviertel von 2014 war das auch cool. Nur wenn dann am Ende der Rotstrich angesetzt wurde und gesehen wurde, okay, man hat den Künstlern ein Marketing Investment von Summe X zugesagt und das musste recouped werden über die Verkäufe. Und wenn dann... Für Kobalt am Ende nichts hängen geblieben ist oder eine rote Null da stand, haben die sich halt überlegt so, hm, vielleicht ist dieses Label-Service-Modell doch eine Nummer zu groß gedacht oder die Erlöse kommen so in der Form nicht zurück, dass sie halt das runterfahren wollten. Und dann ja. wär, dann wäre ich quasi, dann hätte ich kleinere Projekte auf den Tisch bekommen, wo weniger Marketing und Kampagnenmanagement zu machen ist, ohne halt die Chance auf der anderen Seite haben, lokale Clients mit reinzubringen, also lokale Künstler mit reinzubringen. Und das war mir ja. dann irgendwann zu wenig, sozusagen.
0: Das ist ja auch eine Frage, mit der wir uns auch durchaus beschäftigen oder generell auch in diesem Podcast mit Zukunftsaussichten. Glaubst du denn, dass so ein Label Service definitiv eine Zukunftsaussicht ist, eine gute im Vergleich zu dem, was ein klassisches Label macht? Definitiv. Und ich
1: glaube, dass jetzt auch nach der, also ich glaube, dieses Thema Label Services ist jetzt zwischen 2013 und 2015, als KLS das gemacht hat, auch noch relevanter geworden, beziehungsweise noch mehr in Fokus gerückt. Man hat mittlerweile natürlich auch daraus gelernt, ähm, auf der Anbieterseite, welchen Deal ich machen muss, damit sich sowohl der, der Deal für den Künstler oder das Label, Lohnt, dem man den Service anbietet, als auch für denjenigen, der den Service ausführt. Also, ich glaube, das ja. ist ähm, nach so gewissen Kinderkrankheiten am, am Anfang haben diese ganzen, ähm, sag ich mal, Label-Service-Anbieter mittlerweile dazugelernt, wie der Deal strukturiert sein muss, damit er für beide Seiten funktioniert. Und ein Label-Service-Modell, funktioniert gut für neue Künstler und Aufbaukünstler und wenn man dann gemeinsam mit dem Künstler Erfolg hat, dann kann man auch mit einem großen Künstler gut im Label Service Konstrukt zusammenarbeiten. Aber einen großen Künstler zu nehmen und den direkt in ein Label Service Konstrukt reinzusetzen, das ist ein bisschen schwieriger, weil die Künstler haben dann teilweise sehr spezielle Vorstellungen wollen auch ja. nach wie vor teure Videos drehen und oder auch Foto, teure Fotoshoots oder teure Radiokampagnen, teure PR-Leute an Bord haben. So, ich glaube, dieses Label service modell funktioniert sehr gut für neue Künstler, wie gesagt, Aufbaukünstler, nicht, so nicht so richtig gut für ganz große, etablierte Künstler, die diese Services mhm. in Anspruch nehmen, weil die sind dann de facto tatsächlich doch besser aufgehoben mit einem Bandübernahmevertrag mit einem Vorschuss, mit einem größeren, mit einem Major-Label oder mit einer großen Firma, die auch richtig ähm, das Kapital hat, da rein zu investieren. Ja. Ja.
0: Was, was sind so die Hauptgründe, äh, außer dass natürlich, dass man selber quasi die Rechte behält sozusagen oder jemand anders die auswählen kann, für junge Künstler, also was, was suchen die am häufigsten, wenn die so ein Labelservice an, äh, ansprechen oder benötigen, kannst du das Sagen aus der Erfahrung?
1: Die suchen ja. Know-how und Support. Also ich glaube, du kannst als Band sehr gut mittlerweile einen Produzenten finden und auch irgendwie ähm, dir deine eigene Identität aufbauen und du weißt, wie mein Pressefoto aussehen soll, welchen Look ich haben will. Du hast, glaube ich, auch gute Kreativkontakte, wenn du mal ein Video für wenig Geld brauchst. Aber all diese Künstler brauchen nach wie vor, glaube ich, jemanden, der, ihnen sagt, der sie an die Hand nimmt und sagt, nee, mach mal besser den Song als erstes und dann kommen wir mit der Nummer hinterher. Bei der Nummer würde ich Radio machen, bei der Nummer würde ich noch mal ein bisschen warten, dann würde ich auf Tour gehen. Ich glaube, diese ganzen neuen Künstler, die können quasi ihr Produkt sehr gut selbst auf die Beine stellen, aber sie brauchen immer noch dieses Kampagnenmanagement, diese Strategie, dieses, ja, die Guidance sozusagen, mm. irgendwie, dass man den perfekten Plan hat, das perfekte Setup für die Veröffentlichung.
0: Mm. Okay. Das war ein ganz gutes Stichwort. Du hast dich äh, dann nämlich selbstständig gemacht. Dann hast du, glaube ich, auch in diesem Bereich weitergearbeitet, oder?
1: Ich habe mich selbstständig gemacht und habe jetzt gedacht, so, okay, nach zehn, zwölf Jahren Produktmanagement, Labelmanagement, Marketing Director, es gibt ja immer für die, für die gleiche Sache viele unterschiedliche Wörter in dieser Branche, ja. <lacht> habe ich mir gedacht, das wäre auch mal ganz cool mit meinen Kontakten. Ich mache mich selbstständig und ich war schon immer sehr. Ähm, angetan und ich fand es sehr interessant, Künstlermanagement zu machen. Das fand ich immer spannend, weil ich fand den Austausch mit den Managern, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, immer sehr effizient und inspiring und cool. Da habe ich mir gedacht, das ist auch cool als Manager, dann machst du nicht nur die, das Master, dann machst du auch Verlag, dann machst du auch Slave, Merchandise mit runter. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann aber mein erster Kunde, als Selbstständiger waren Digitalism. Die haben ihr drittes Album veröffentlicht und die, das zweite damals mit, mit mir noch bei Corporate of Music gemacht. Und die sind dann auch bei Corporate of Music geblieben, geblie aber bald bei Piers. Weil der Deal, den sie bei, bei mir mit Korb oder bei uns mit Koop damals bekommen haben, waren über zwei Alben. Und da die Platte 212 sehr erfolgreich war, hat Piers dann die Option gezogen für die zweite sozusagen. Und die waren dann bei Piers. Äh, die waren bei Coop slash Peers und sollten ihre dritte Platte veröffentlichen, das war 2016, glaube ich, oder? Lass mich lügen, ja, 2016 war das und äh, okay. dann bin ich immer mit denen in Kontakt geblieben und dann haben sie gesagt, so hier, wir haben ein super Management, du kennst auch den Manager, Simon ist so, ah ja, klar, ich kenne Simon ähm, wir würden dich gerne on board haben fürs internationale Marketing, also nicht nur fürs lokale, sondern dass ich mit Pias an der internationalen Marketingstrategie arbeite und mich mit den Ländern abstimme, dass die Kampagne auch so umgesetzt wird, wie, wie wir uns sie vorstellen. Und das habe ich dann für die gemacht, ähm, 2016 und habe quasi dann mit Pias, der Band und dem Management diese Platte veröffentlicht, dann bin ich über einen Bekannten von mir mit Leslie Clio in Kontakt bekommen. Der hat mich ihr vorgestellt, die hat zum damaligen Zeitpunkt einen Manager gesucht. Wir haben uns dann von Anfang auf, auf Anhieb ganz gut verstanden. Dann habe ich Leslie ungefähr eineinhalb Jahre gemanagt, knapp zwei Jahre. Und dann ist es aber, wie es im Leben so ist, auseinandergegangen. Ich glaube, sie wollte einen Tapetenwechsel und ich wollte auch einen Tapetenwechsel. Dann habe ich ähm, als Selbstständiger die... Das zweite Soloalbum von Noel Gallagher gemacht. Da hat die PR-Agentur Verstärker mich ins Spiel gebracht. Das war sehr nett von denen. Dann habe ich mit Ignition und Label und Management und Verstärker und ich als Freelance PM diese die Noel Gallagher Kampagne gemacht für seine Soloplatte. Und dann bin ich auch wieder über ein paar Ecken mit Who Made Who aus Dänemark, das ist ein Elektronik-Act aus Dänemark, aus Kopenhagen, in Kontakt bekommen. Und dann habe ich die drei Jahre gemanagt. Und mit denen, das war auch eine wahnsinnig geile Zeit. Wir hatten auch viel Erfolg. Die Band war, als ich sie übernommen habe, gerade so ein bisschen auf dem Weg runter ist zu viel gesagt, aber die war gerade am Stagnieren. Und dann habe ich den aber in dir besorgt bei Embassy of Music, bei Conny von Löhneisen für die Platte haben wir die Platte rausgebracht und dann haben wir also auch gesagt, wir wollen wieder elektronischer werden, weil die Band immer so zwischen zwei Stühlen hing. Auf der einen Seite ja. geiler Independent Life Act, auf der anderen Seite geiler Elektronik Act als DJ Mega. Und mit denen habe ich lange zusammengearbeitet, mit denen war ich auch zwei Mh, warte mal, das. 2018 beim Burning Man, es war eine Once-in-a-Lifetime-Experience, es war so geil mit denen, <lacht> im Desert von Nevada, eine Woche beim Burning Man, wir hatten, wir hatten eine geile Zeit zusammen, wir waren wahnsinnig erfolgreich, aber wie das immer so ist bei Künstlern, als sie dann wieder erfolgreicher wurden, die wurden mir dann von einem anderen Manager abgeworben, so nach dem Motto okay. the, the grass is always greener on the other side und dann hat der DJ-Agent einen Freund von ihm als Manager ins Spiel gebracht und dann ist die Band, dann ähm, haben sich unsere Wege dann November 2019 getrennt und dann, ja, das, war, das hat schon wehgetan damals. Wir waren echt, weil wir auch so dicke waren, weil wir auch privat uns wahnsinnig gut verstanden haben, weil ja, es halt einfach echt gut lief, es war schon bitter. Und ich hatte parallel zu Who 2 noch einen zweiten Kunden, das war ein Digitalvertrieb aus England, das war Ditto, Mhm. für die sollte ich den Standort in Deutschland aufbauen, das, die, sind quasi, die sind im April 2019 auf mich zugekommen und hey, wir wollen jetzt auch in den deutschen Markt rein und du hast so viel Erfahrung in dem Bereich, willst du nicht den Standort für uns etablieren, dann habe ich gesagt, ja, Ich habe noch einen anderen Kunden, das muss frei, lau, das muss freiberuflich, ähm, oder wenn, dann geht es doch freiberuflich, weil ich der Manager von Home2 bin, bla bla bla, ja, alles klar, ist fein. Und dann haben Humay 2 gesagt, oder haben mir dann im November 2019 mitgeteilt, sie haben einen neuen Manager und drei, drei Monate später hat Tito zu mir gesagt, du, Kurt, mit der Pandemie und Corona, na, wir stoppen jetzt unsere, unsere ja. Expansionspläne in den deutschen Markt. Und dann stand ich innerhalb von drei, äh, innerhalb von drei Monaten stand ich dann mit, mit leeren Händen da. Die Band, die ich erfolgreich gemanagt habe, war weg und... Der Digitalvertrieb, der mit mir gemeinsame Sache machen wollte, der hat wegen der Pandemie kalte Füße bekommen. Naja, und Dann hatte ich ähm, dann hatte ich 2020 relativ viel Zeit und habe dann halt im Sommer erstmal eine Auszeit gemacht. Und dann ähm, bin ich im, im Spätsommer mit Fuga in Kontakt gekommen. Und Fuga ist auch ein Digitalvertrieb, der 2007 in Holland gegründet wurde. Und die ja. haben auch jemanden besucht, der einen Standort in Deutschland aufbaut. Und dann haben wir im Dezember letzten Jahres eine gemeinsame Sache gemacht.
0: Okay. Erklär mal, äh, Fuga äh, aus Holland. Genau, Fuga. Digitalvertrieb, so erklär mal kurz, was, was wie lange gibt es die, so, einmal kurz so die, 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 die Hintergrundinfos zu dem Vertrieb.
1: Ja, klar. Also Fuga gibt es seit ähm, 2007, wurde in Amsterdam gegründet, und hat es quasi, ähm, ich, ich erkläre es den Leuten immer so, es ist auf der einen Seite ein digitaler Musikvertrieb, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Technology Pro Provider für Musikservices. Also die, mhm. Fuga ist mehr als nur ein normaler Digitalvertrieb. Fuga hat auch die Technik, die Songs von A nach B zu bringen die sogenannte Supply Chain und äh, die, mhm. dieses, diese ganzen Songs und Metadaten und Artwork-Daten von A nach B zu bringen, dafür brauchst du eine spezielle Technik. Und viele Vertriebe, lokal und weltweit, haben die Technik gar nicht. Die haben also quasi einen, einen sogenannten Technology Provider, von dem die die Technik lizenzieren, um ihr Repertoire von A nach B zu bringen. Fuga kann beides. Fuga kann den Digitalvertrieb machen, als auch die Technik anbieten. Du kannst mit Fuga auch nur zusammenarbeiten und nur deren Technik nutzen. Du kannst also quasi dein Produkt von jemand anders vertreiben lassen oder selbst vertreiben lassen und lizenzierst dann aber nur die Technik von Fuga. Und das ist das Spannende an Fuga, dass Fuga halt wirklich Digitalvertrieb kann, Technik kann. Fuga hat auch eine ganz wahnsinnig starke Royalty-Accounting-Software- also wenn du mal eine, eine, eine Lösung brauchst, um deine Royalties, um deine Lizenzen abzurechnen, dann kann dir Fuga da auch helfen. Fuga steigt auch jetzt ist, oder ist dabei, in den Neighboring, ins Neighboring-Rights-Segment einzusteigen. Also ähm, Fuga kann halt mehr als der normale Standard-Digitalvertrieb, weil sie halt auch, wie gesagt, technisch ganz weit vorne sind. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, mich da zu bewerben. Und dann hatten wir die Gespräche im September, Oktober, November. Ja, und seit dem 1.12. arbeite ich da als Marketing Manager slash Business Development Manager für Deutschland, weil die Firma hat, äh, mittlerweile Standorte fast weltweit oder äh, fast überall auf der Welt. Ja, es gibt ein ähm, Büro in Amerika, es gibt ein Büro in England, in Benelux sowieso, da wo die Firma geboren wurde. Wir haben ein Office in Brasilien. Wir sind gerade dabei, noch weitere Standorte zu launchen. Fuga ist auch schon sehr stark vertreten in, Südeu in Südeuropa. Da haben wir auch mhm. ein Büro in Italien. Und diese Firma ist ständig am Wachsen. Es war ganz witzig, weil der, der, der Chef der Company, der Peter, hat zu mir gesagt, so... Deutschland war eigentlich ja nicht überfällig. Also wir, wir agieren jetzt schon so lange, aber in unserem Nachbarland sind wir noch nicht am Start. Und da müssen wir jetzt schleunigst an den Start kommen. Das fand ich ganz cool, dass er das im zweiten Interview dann erwähnt, so erwähnt hatte. Naja, und jetzt bin ich derjenige, der quasi für sie, äh, für, für das Unternehmen, den Standort in Deutschland aufbauen soll.
0: Okay. Jetzt hast du erzählt, dass Fuga ja durchaus auch großen, großen Wert darauf legt, quasi zusätzliche digitale Technologie-Services mit anzubieten. Glaubst du denn, dass es einfach auch ein Muss ist? Weil am Ende ist es so, ich finde es immer schwierig zu gucken, wie unterscheiden sich denn Digitalvertriebe und ähm, wo geht überhaupt so die Reise hin? Ne? Also ist das was, was man wirklich mitbringen muss, diesen Zusatz an Service, Zusatz an Technologie, um überhaupt sich abzugrenzen von den anderen?
1: Ja, nein. Was aber vor allen Dingen, ich glaube, oder ich glaube, es ist vor allen Dingen eher eine Ausrichtungsfrage. Will man nur ein Digitalvertrieb sein oder will man auch technische Lösungen anbieten? Wenn man die, wenn man die Technik auch anbieten kann, dass man vielmehr 360-Grad- oder 270-Grad-Unternehmen. Weil im Endeffekt kann ich Digitalvertrieb XYZ sein und habe die geilsten Acts, wenn ich die Technik nicht habe, dann kann ich mit meinen geilen Künstlern auch nichts anfangen, weil du brauchst die technische Verbindung, die, dein die das Repertoire von deinem Vertrieb mit den Stores connected. Und wenn du die nicht selbst hast, dann musst du die Technik von irgendwem lizenzieren. Das kann ja zum Beispiel sein, also wir meinen jetzt hier mal ein ganz utopisches ähm, Szenario auf, du bist ein geiler Digitalvertrieb, hast Direct Deals mit den ganzen Streaming-Partnern, mit den DSPs und, äh, und geiles Repertoire, aber aus irgendeinem Grund, irgendwie hast du dir es mit den ähm, technischen Providern äh, äh, verscherzt und keiner will dir mehr die Technik geben, dann, dann, dann ist dein Geschäftsmodell gestorben. Weil du brauchst, okay. äh, entweder hast du die Technik selbst, um die Songs von A nach B zu bringen oder du musst sie von jemandem lizenzieren und ähm, das ist halt schon, finde ich, sehr spannend bei Fugger, dass sie halt beides anbieten können, in, 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 in diesem Vertriebsumfeld sozusagen. Ja. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist natürlich... Ähm nicht der Realität entsprechen, Weil warum sollte Vertrieb XYZ jetzt keinen finden, von dem er die Technik lizenzieren kann? Es müsste dann wirklich so ein horror sein, dass, dass der Vertriebschef sich mit jedem technischen Anbieter verkracht hat oder so. Aber man weiß ja nie, ne? ich sage ja nur, du brauchst die Technik, um dein Produkt zu vertreiben. Ohne die Technik mhm. kannst du dein Produkt nicht vertreiben.
0: Ja, dann gucken wir nochmal auf den Digitalvertrieb, auf die Seite des Digitalvertriebs, denn das ist ja was, was wir uns alle immer so ein bisschen fragen, So, wo geht denn da überhaupt auch dann die Reise hin, klar, äh, also aus deiner Sicht, klar, Downloads irgendwie werden immer weniger gefühlt, alle, alles dreht sich nur noch um Streaming, alle wollen nur noch in irgendwelche Spotify-Playlisten, was kommt denn deiner Meinung nach danach?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich das einfach ähm, stetig so weiterentwickeln wird. Ich glaube, ich kann mir ich, im Moment so ad hoc, da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen drauf vorbereiten müssen oder mit der Frage auseinandersetzen <lacht> müssen. Ich weiß nicht, was nach Streaming kommt. Ich glaube, es wird irgendwo jetzt beim Streaming bleiben. Vielleicht wird es so sein, dass man in Zukunft Audio- und Videostream kombiniert. Ne? Dass bei jedem Song, den du bei Spotify abrufst, automatisch auch das video die er dazu ansehen kannst, aber das geht ja, zum Teil geht das ja schon, Apple und Amazon bieten das ja an, aber ich glaube, ich glaube, irgendwo wird es jetzt beim Streaming bleiben, genauso wie es bei der CD ja auch 20 Jahre lang geblieben ist, bis, mhm. bis dann die CD-Brenner kamen und die Downloads kamen. Ich kann mir ne, ich kann mir da ja eine ne Weiterentwicklung vom Streaming im Moment so ad hoc, wie gesagt, irgendwie schwer vorstellen, aber ich glaube, mhm. irgendwo wird es beim Streaming schon bleiben jetzt als Standard so wie die CD lange der Standard war. Ne?
0: Ja. Jetzt hast du ja auch, dich viel dann auch mit Marketing äh, beschäftigt im Laufe der Jahre. Da würde ich natürlich auch gerne mal die Chance nutzen, auch jetzt ähm, aktuell deinen Blick auf die Dinge zu äh, erfragen im, hinsichtlich digitaler Werbekanäle. Ähm, was glaubst du, funktioniert gerade richtig gut oder was haben die wenigsten auf dem Schirm? Also wie
1: TikTok. schätzt du das so ein? Hm? TikTok ist schon Wahnsinn. Du kannst quasi ohne irgendwie eine große Anzahl an Live-Zuschauern, ähm, Live-Followers haben. Also ohne, dass du irgendwie Clubs füllst oder ohne, dass du einen Radio-Hit hast oder ohne, dass dich die Blogs dieser Welt abfeiern. Du kannst auf TikTok alleine deinen eigenen Hype kreieren. Also was bei TikTok abgeht, das finde ich schon sehr spannend, dass du über die Creations, die du mit der Musik und ähm, Unterlegst und wie sich das dann so weiterentwickelt, was das für eine Di Dynamik annimmt. Also ich fand es letztes Jahr, ähm, ich glaube es war April, Mai, äh, während dem ersten Lockdown oder am Ende vom ersten Lockdown, als dieser eine User da irgendwie sein Video mit Dreams von Fried von Mac ähm, unter mm -hmm. unter unterlegt hat und dazu hat irgendwie ein geiles, geiles Storytelling in seinem Clip hatte, das fand ich so beeindruckend, was das für eine Lawine ausgelöst hat und auf einmal ist ein Song, der 40 Jahre alt ist, ist er doch, glaube ich, oder? Lass mich ja. lügen, 35 Jahre alt ist und auf einmal ist er wieder in aller Munde. Also was bei TikTok mhm. abgeht, finde ich schon echt spannend. Und es ist halt, ja. klar, ich meine, die, die Inhalte, die keine Musik haben und die dann eher diesen Sketch-Charakter haben, die, die kann man nur mögen, die kann man nun nicht mögen, aber wie schnell du auf TikTok quasi Musikhype kreieren kannst, finde ich schon sehr beeindruckend. Also wirklich stark, was das für eine Wucht entwickelt. Also
0: ja. Glaubst du, das geht für alle Musikrichtungen?
1: Ich glaube schon. Also, Fleetwood Mac, wie gesagt, ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ja Schlepp. auch eher eine ältere Rockband. oder Wir, wir haben auf auch Fuga auch einen Künstler, das ist Will Joseph Cook. Der macht so relativ eigenwilligen indie pop der, der hat, auch irgendwie da, hatte da so einen Erfolg, der hat dann im, im letzten Jahr, ich glaube erst im August, September da angefangen zu posten und hat zu seinem Management gesagt, WhatsApp, bis Ende des Jahres habe ich 100.000 Follower. Die so, ja, ja, klar, wenn du, wenn du 50.000 hast, dann, dann hast du schon richtig gut gemacht. Ich glaube, er hatte im November oder Anfang Dezember 150.000, weil er einfach er sich gut präsentiert hat und seine Musik gut eingesetzt hat weil dann die Leute von Fuga, vom Marketing-Team gut mit TikTok zusammengearbeitet haben und so. Das Ding ist halt, bei TikTok musst du dir Mühe geben. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst es auch wirklich wollen. Weil wenn du es halbherzig machst und dich als Künstler da reinhältst und deinen Song da unten durchlaufen lässt oder im Hintergrund laufen lässt und das nicht gut gemacht ist, dann, 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 dann wird es auch nicht so ein Feuer entwickeln oder so eine Dynamik. Du musst es wirklich wollen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst gucken, wie andere Künstler ihre Creations machen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nicht gewillt bist, es zu tun, dann wirst du auf TikTok auch nur so weit kommen. Aber ich finde es schon spannend, was auf TikTok abgeht.
0: Also, okay. Habt ihr denn schon Erfahrungen mit, mit äh, Werbeanzeigen auf TikTok gesammelt? Ja, absolut. Und wie ist da das... Äh das also ist
1: auch sehr positiv.
0: Also ich finde es ja. sehr positiv.
1: Meistens ist das Geld, was du investierst, du siehst dann schon, wie deine Creations und Follower sich vermehren. Nicht bei jeder Kampagne. Das ist auch jetzt ein Bereich, den ich, ähm, den ich nicht betreue. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so den, mhm. den ganz tiefen Einblick. Aber ich höre immer nur, die TikTok-Kampagne war ganz erfolgreich. Ich höre die auch und so. Mhm. Also anscheinend, ich meine, du kannst da auch als Label ja gut, ähm, gut Werbung schalten. Du kannst ja auch als Label da einen Kanal haben oder ein Profil haben und da auch als Label Werbung machen. Also sowohl mhm. auf Label als auch auf Künstlerseite scheint das auch werbetechnisch ganz gut auf TikTok zu funktionieren. Aber, ja. aber wie gesagt, du musst es auch wollen. Du musst dieses TikTok-Game ein Stück weit mitspielen, weil wenn du es halbherzig machst, dann kannst du es gleich sein lassen. Also zu ja, denken... Aber das trifft
0: ja auf alle Kanäle letztendlich zu, ne?
1: Richtig, aber ich finde da noch, da noch viel krasser, da noch viel intensiver, weil wenn ich auf Instagram irgendwie ein, ein Foto poste und relativ erfolgreich bin, dann kriege ich schon meine Likes und die Leute schauen sich das an. Wenn die Creation auf gut Deutsch gesagt Kacke ist, dann schaut dir sich keiner zu Ende an und dann macht auch keiner aufgrund der Creation XY seine eigene. Du hast einfach nicht diesen Schneeballeffekt. effekt so, Das muss mhm. schon cool gemacht sein, damit, der, damit du die anderen User und Followers engaged das auch nachzumachen sozusagen ja. oder die Inhalte auch zu verwenden.
0: Es hm. so, wird tatsächlich viel über TikTok gesprochen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über TikTok mit jemandem äh, gesprochen. Ja. Im Podcast.
1: Das mit einem ähm. Typen, der 41 ist und wie gesagt, jetzt <lacht> auch eher aus der Indie-Ecke kommt. Und ich bin auch kein, kein, kein wirklich kein Experte. Also A, auch nicht, was es inhaltlich angeht und B, wie gesagt, auch die auch da Werbung schalten. Ich bin ja. da eher so der Außenstehende, der schon etwas Ältere, der das ganz, ganz, ähm, ganz gespannt verfolgt, was da abgeht sozusagen. Ja. das aber auch irgendwie geil finde. Was, weil, wie gesagt, ich glaube, ich bin auch nicht der Typ dafür, der jetzt da hingeht und durch seine Wohnung geht oder irgendwie auf der Straße und dann Musik unterlegt oder da irgendwas macht. So. Ich glaube, du musst dafür schon ein bisschen gemacht sein. Und der, der Künstler muss dafür gemacht sein. Wenn, wenn, wenn es dir nicht liegt, wie gesagt, dann funktioniert es auch nicht. Aber ich finde es halt spannend, zu beobachten.
0: Ja. Wo ich dich hier gerade habe, vielleicht hast du da auch noch eine Meinung zu, oder kannst du mehr zu sagen, wie ist denn dein Blick auf diese ganze Spotify-Ad-Geschichte, die jetzt seit einiger Zeit möglich ist?
1: Ich, ich finde es super, also es hilft ja. dir schon wahnsinnig, deine Playlisten zu bewerben, dein Content zu bewerben, ähm, deine Followers zu ground deine Deine monthly, deine monthly listeners äh, zu erhöhen und so. Ich finde, ich, hab, find, ich, ich, ich sehe das positiv. Also es ist immer auch jetzt irgendwie die populärste Streaming-Plattform äh, und wenn man, da, wenn man da die Möglichkeit hat, Werbung zu schalten und quasi deine followers zu erhöhen und sich da... Ähm, vielseitiger und besser zu positionieren und auch seine mhm. seine, seine Streaming-Numbers zu erhöhen. Finde ich super. Also ich habe damit mhm. kein Problem.
0: Ja, ich hätte gedacht, vielleicht hast du schon also, Erfahrungswerte, ne? Wir diskutieren das ja auch ab und zu mal und sind immer so ein bisschen unentschlossen, ob sich, ob es wirklich so lohnend ist, weil letztendlich ja die, die Werbung ja auch quasi nach meinem Verständnis ja auch letztendlich nur an User ausgespielt wird, die kein Abo haben. Ne? Also nicht bezahlen. Und dann sich die Frage stellt, ob das überhaupt für Labels oder Artists ähm, überhaupt, äh, ob das sinnvoll ist dann am Ende. Ne? Da
1: muss ich auch sagen, wie gesagt, dieses ganze Advertising auf Instagram, TikTok, Spotify etc., das macht eine Kollegin von mir aus Amsterdam, da bin ich tatsächlich auch überfragt. Okay. So tief bin ich da gar nicht in die Materie eingestiegen. Ich höre bloß immer von den deutschen Fuga-Clients, Ah, ich habe jetzt wieder eine Spotify-Kampagne gemacht. Spannend, ich lerne von Mal zu Mal mehr und erreiche von Mal zu Mal mehr, mehr Leute. Ah, finde ich super. Also zumindest das Feedback von unseren Clients, Labels, Künstlern, mit denen wir, zu, mit denen wir zusammenarbeiten, ist sehr positiv. Dementsprechend nehme ich es auch positiv wahr, weil wie gesagt, wenn wir, mehr, wenn wir mehr Streams generieren auf der Plattform, ist das positiv für alle. Für den mhm. Vertrieb, für den Künstler, für der, das Label, für den Kunden, für den Client. Ähm, aber wie gesagt, also digitales Marketing oder dieses Online- On-Plattform-Werbung ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Da kann ich auch ja, jetzt okay. gar nicht so tief einsteigen
0: in die Materie. Ja. Was sind denn noch so, vielleicht auch so ein bisschen außerhalb von Fuga oder auch Sachen, die du dir generell aktuell noch so anschaust in der Musikwelt? Also woher holst du dir so die Infos, was, was gerade so los ist, was so an neuen Dingen kommt, also auch an neuen Technologien oder an neuen Startups oder, oder, oder? Hast du da irgendwas im Blick, was dir gerade besonders so im Auge ist? Du
1: meinst die Quellen und Medien, über die ich mich informiere sozusagen?
0: Zum Beispiel, ne? oder auch ja. so wirklich dann jetzt so bestimmte, du hast jetzt schon viel über TikTok erzählt, das ist ja dann auch ein großes Thema, ähm, genau, also was so bei dir noch so auf dem Zettel immer ist. Ach, ich
1: äh, nutze gerne LinkedIn, um mich zu informieren, was irgendwie jetzt gerade irgendwie aktuell und im Gespräch ist und ein Hype wird, genauso wie jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres mit Clubhouse, ich habe das erste Mal von Clubhouse ja. bei LinkedIn gelesen sozusagen, ich finde nach wie vor Musikwoche und Music Business Worldwide irgendwie sind gute Quellen, um sich zu informieren, wie sich das Musikgeschäft weiterentwickelt und was da abgeht und was da aktuell vor sich geht und ansonsten halt auch gerne so die Musikblogs oder auch Instagram, Facebook, was da gepostet wird und so. Also mittlerweile eigentlich zu 95 Prozent die digitalen Medien, mit denen ich mich irgendwie up to date halte. Mhm.
0: Gibt es noch Online-Magazine, also so ähnlich, also so Online-Musikmagazine, die du gerne mit deinem Background?
1: Plattentest.de finde ich nach wie vor cool. Also, die waren ja auch ah, okay. die waren, ja, die waren ja 2000 auch immer unsere großen Konkurrenten. Die waren ja damals schon weiter als wir. Und wir haben uns, also gebettelt ist das falsche Wort, aber in den Foren schon immer Querverweise. Hier, wir haben das besprochen, hier haben das, die haben das, haben das, haben das <lacht> besprochen und so weiter und so fort. Ich finde, Plattentest ist nach wie vor eine sehr gute Quelle, ähm, um sich CD-Besprechungen ähm, ein, einzuverleiben oder um sich halt irgendwie ähm, zu informieren, welche neuen Veröffentlichungen erscheinen. Spiegel Online abgehört, war auch cool, aber hat sich jetzt ein bisschen verändert, dass sie halt nur noch eine Platte groß besprechen und dann noch irgendwie, ich glaube, drei oder vier, relativ kurz und knapp. Ich finde nach wie vor, um so einen guten Überblick zu haben, was so ein Indie-Pop-Rock-Veröffentlichung rauskommt und ähm, was da so relevant ist. Ich lese nach wie vor gerne plattentest.de eh
0: tatsächlich. Das ist ganz, ganz spannend, weil das eigentlich so ein, so ein Magazin ist, das immer für eine sehr starke Konsequenz stand, äh, auch gegenüber Labels. Ja. Ähm, und äh, da kann man als Label sicherlich immer wieder drüber stolpern, aber im Prinzip ist es total bewundernswert. Äh, wie die das seit Jahren durchziehen. Also Absolut. Und ich Armin glaube, Linder. die verdienen
1: auch mittlerweile ganz ganz gut Geld, das ist so viel gesagt, aber die verdienen mittlerweile schon einen Taler. Ich glaube nicht, dass du davon Fulltime leben kannst, aber wenn du, sagen wir mal, noch einen anderen Job hast, den du nebenbei machst und Platten hast, also Armin Linder auf, auf jeden Fall, der wird da schon mit was ja. verdienen und wie gesagt, es ist ja auch alles sehr anspruchsvoll und Klug und gut ja. gemacht und fundiert vor allen Dingen, wahnsinnig fundiert, geile Recherche. Ähm, ich finde auch den, den Schreibstil ganz cool. Also ich informiere mich da gerne, welche Platten jetzt gerade aktuell sind ja. oder gerade ja. rauskommen Cool.
0: Es hat mich total gefreut, mit dir zu quatschen. Es war ein äh, wilder Ritt durch die letzten äh, 20 Jahre deiner Karriere. Absolut, das kann man so <lacht> sagen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, du wirst uns informieren. Absolut, absolut. Und, ähm, ja, da wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Und ja, wir hören uns dann einfach mal wieder. Ne? Absolut, vielen Dank
1: für die Einladung. Ich hatte eine schöne Zeit. Genau, ich ähm, werde jetzt erstmal alle meine Energien, ähm, auch meinen Fokus auf Fuga setzen. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Mach's gut. Du Ciao! Auch. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wenn ihr noch weitere Fragen oder auch Feedback zu diesem Gespräch mit Kurt habt, dann meldet euch gerne auf all unseren Kanälen. Wir leiten das auch bei Bedarf gern an den Kurt weiter. Und wie schon angekündigt, sind weitere Interviews geplant mit Benjamin Budde, der den renommierten Musikverlag Budde mittlerweile auch in dritter Generation schon führt. Außerdem spreche ich mit dem Indie-Musiker Enno Bunger über seine Karriere und vor allen Dingen, warum er ein Startup für Stereo-Livestreams entwickelt hat. Wenn euch hier gefällt, was wir hier machen, dann lasst gerne eine Review auf iTunes da, da ist schon länger nichts mehr passiert. Ich würde mich wirklich sehr freuen über ein bisschen Support. Und ansonsten hier noch der Verweis auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster, es um... Tickets geht, wenn es ums Ticketing geht, denkt an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. 9 Uhr kommt ein neuer Podcast und ciao.